0: 量子尺度的微观世界究竟有多不可思议？能让凭一己之力颠覆了经典力学的爱因斯坦都无法接受其颠覆性。大物理学家费曼更是无奈的发出“没人可以理解量子力学”的感慨。我是李昂，欢迎来到一坤之境。今天我们就来聊一聊神秘的量子力学。故事就从一九二七年的布鲁塞尔说起，这座充满诗意的城市像往年一样。静谧地躺在塞纳河畔，却又因为一群人的降临而星光璀璨。请注意，我用的是“降临”这个词语，因为称这群人为神明也毫不为过。他们二十九人，每一位都极大地拓宽了人类认知的疆界，并且诞生了十七位诺奖得主。这批最顶尖的物理学家从世界各地荟萃于此，参加第五届索尔维会议。此行的目的只有一个。那就是探讨量子理论。与会的最强大脑们分为两派，一边是提出该理论、以尼尔斯·波尔为首的哥本哈根学派，另一边则是反对该理论的反对派，而他们的领头人正是大名鼎鼎的吉尔伯特·爱因斯坦。会议一开始，哥本哈根学派就开始滔滔不绝地阐述着他们的量子理论，在他们的理论中。量子是一份一份的、不可再分的最小单元，能量是一份一份的能量子，光也是一份一份的光量子，所以量子世界是不连续的。什么意思呢？比如我们去爬山，如果山路是阶梯，我们就说这是不连续的。我们描述爬山的距离，可以用爬了 n 个阶梯来表示，这个 n 显然必须是整数，我们不能说今天爬了五十点六个台阶。反之。如果山路是斜坡，这就是连续的。在这个不连续的量子世界里，一个粒子可以同时展现出多个状态，比如一个电子，它可以同时左旋和右旋，它也可以同时出现在空间的多个地方，并且互相干涉、彼此影响。这种现象被称作量子叠加。只有当人去观察它，它才会瞬间确定为一个固定的状态，这就是叠加态的坍缩。很多人拿宏观世界的掷硬币来类比这个现象，其实并不准确，因为当硬币结束旋转、落入你的手掌被盖住的时候，哪面朝上的结果已经形成，只是你还没有看到。量子世界是，在你看到硬币之前，这枚硬币是两个重叠在一起的虚影，一个正面朝上，一个背面朝上。当你看到它时，它才随机的坍缩成其中某一实体。而当你再次盖上，它又调皮地回到了之前那种虚幻之中。如果一个粒子衰变成了两个更小的粒子 A 和 B， 这两个粒子之间会存在一种鬼魅般的相互作用。如果粒子 A 在观测时坍缩成了自旋向左，那么同时，请注意是同时，不是立刻或者马上，量子 B 会坍缩成自旋向右。就算 A 和 B 在这宇宙的不同角落。相隔上亿光年，这种作用依然存在，这就是所谓的量子纠缠。又拿一个经典的例子举例：我买了一双手套，分别将左右手随机寄给住在太阳的小明和住在地球的小红。在小明打开快递盒，发现拿到的是左手套的同时，我们就知道小红拿到了右手套。这个信息是在小明拆快递的瞬间得到的。即使阳光从太阳出发抵达地球，也需要八分钟的时间。这个例子同样不够准确，其漏洞在于手套在我寄出的瞬间就已经确定并且不再更改。但是量子世界的真实情况却是，这两个快递盒中的手套会处在寄左又右,右的叠加态中，谁拿到哪只手套，这个结果是绝对随机的，并且它们之间的这种相互作用。并不是靠手套例子中的逻辑推导，而是一种真实发生的铁律。这种鬼魅般超越距离限制的相互作用，让这两只手套看似天各一方，实则紧密相连。除此以外，哥本哈根学派还有很多在当时看来非常毁三观的理论，比如波恩对量子波动方程的几率解释。通过该方程，我们只能知道某一时刻。某一特定空间内找到电子的概率，这在当时大多数物理学家看来简直是天方夜谭，甚至没有职业操守。他们认为物理研究的是物理实在。通过公式，你可以知道一颗球从比萨斜塔落在地面的精确时间，也可以知道未来某个时刻一个行星的精确位置。但你现在告诉我，一个基本方程在描述一个事物出现的数学概率？这未免太扯，太不负责任了。难道上帝在掷骰子吗？还有海森堡提出的不确定性原理，他表示，你永远无法同时知道一个量子的位置和动量。这里的动量就是质量乘以速度。这种无法同时被测量的物理量叫做共轭物理量。除了位置和动量，还有能量和时间、角动量和角度等。这一理论是量子力学中非常重要的基要理论。后续几乎所有的研究都在他的基础上开展。在哥本哈根学派做出以上阐述之后，反对派开始向他们发难。爱因斯坦一上来就毫不客气，搬出了他的绝学相对论。他表示，任何东西的传输都有一个速度，并且不能超过光速。你们说的量子纠缠，两个量子之间鬼魅一般的相互作用，违背了这一点。想要说得通。你们先推翻我的相对论再说。另外，你们的几率解释也不对，上帝是不会掷骰子的。另外一边的波尔也丝毫没有被吓到，反击道：“请你不要告诉上帝该怎么做，所有的实验都在证实我们的理论是正确的。你要反对，就拿出实验来。”爱因斯坦早就预料到波尔会拿实验说事，他微微一笑，拿出他最擅长的武器——思想实验。假定我有一个挂在弹簧上的遮光板，遮光板上开了一条窄缝。我每次向这块遮光板发射一个电子，电子穿过窄缝，它的反作用力将会表现在弹簧的伸缩上，进而推算出电子穿过瞬间的动量。这样不就可以同时知道那一刻电子的动量和位置了吗？你的不确定性原理不成立。这个思想实验被后世称为爱因斯坦狭缝。波尔听罢，眉头微皱，大脑疯狂运转，但很快就稳住了阵脚，找到了这个实验的破绽，回应道：“既然这是一个量子尺度的实验，那么这个遮光板和弹簧就同样需要是量子尺度的。这些实验装置本身就具有不确定性，所以你混淆了微观和宏观，你的思想实验不成立。”爱因斯坦这边听到波尔的反击，心里暗暗被惊了一下。觉得对方并不简单，但他很快就重振旗鼓，因为他还准备了一个更加精妙的思想实验来反驳海森堡的不确定性原理，这就是著名的爱因斯坦光盒。你不是说时间和能量也不能同时被精确测量吗？那你听好，假设有一个秤，秤上挂着一个装有光量子的不透光的盒子，我在盒子上开一个小洞，恰好只够一个光子溢出。我再给小洞安装一个由精密钟表控制的开关，每隔一个时间 delta t 就自动的打开再合上，让一个光子逸出。这个瞬间质量的变化 delta m 就被秤记录下来，再通过我的智能方程 E 等于 m c 的平方，计算出此时的能量。你看，和你的不确定性原理相违背了吧？这一次，波尔、海森堡以及哥本哈根学派的其他人全部愣住了。他们被眼前这个满头蓬松白发、说话操着德国口音的犹太老头震慑住了。这个实验如此简单，又如此精妙，他们无言以对，心如死灰，甚至开始怀疑起自己亲手建立起来的理论。两个大神之间的首次对决以爱因斯坦的胜利、波尔的案子神上而告终。当晚，爱因斯坦神清气爽，饶有兴致地在住所内拉起了小提琴。悠扬的琴声传到不远处波尔的房间，让本就怀疑人生的波尔雪上加霜。第二天，众位大神再次齐聚会场，爱因斯坦望向对面的波尔、海森堡等人，竟发现昨日的阴霾已经一扫而空，他们的眼神里恢复了往日的神采。他的心里有一丝不祥的预感。果然，会议一开始，波尔就针对昨天的光合实验展开了反击。他说。当光子逸出光合，秤因为光合质量的减轻就会往上抬一点点。根据您广义相对论中的理论，空间中不同位置的时间也不相同，所以时间没法确定，这依然满足不确定性原理。这里我插一句题外话，正如波尔所说，时间并不是一个万物统一的客观存在，而是空间中的每个点都有属于自己的时间。关于什么是时间？我之后会专门做一期节目来解释。这一次，换爱因斯坦愣在原地，他万万没想到，博尔竟然用他自己的理论反驳了他的思想实验，用魔法打败了魔法。他无言以对，但是心里并不服输，依然坚信他那颗被上帝亲吻过的大脑所带来的直觉，量子力学是不完备的。这次会议他不再发言，但我们都知道。这个倔强的老头有朝一日一定会卷土重来。转眼时间来到了一九三五年，爱因斯坦的大招来了，一篇名为《能认为量子力学对物理实在的描述是完备的吗》的论文横空出世，瞬间吸引了整个科学界的眼球。这篇论文提出了一个定域实在论的概念，它再次质疑了量子纠缠的超距作用，在量子坍塌的瞬间 ，A 和 B 是怎么传递信息的？这种超光速的传递不仅违背了相对论，甚至违背了因果律。什么意思呢？比如我手里有一支笔，我想把它送给正在收听的你。这宇宙间最快的方式就是通过光速把笔传到你的手中。这很快，但是有先有后，有因有果。我送出笔是因是先，你收到笔是果是后。但是如果量子纠缠的作用成立，那么这支笔就可以突然从我这里消失，又同时在你手中出现。爱因斯坦认为这违背了定域论。此外，关于量子叠加和量子坍缩，他说：“难道你不看月亮，月亮就不存在吗？”这违背了实在论。爱因斯坦始终无法接受用数学概率去解释物理存在。他认为一定存在一个隐变量，决定了量子被观测后的结果。只是我们暂时还不知道它是什么，所以量子力学对物理实在的描述是不完备的。这篇论文的作者除了爱因斯坦，还有他的同事波多尔斯基和他的助手罗森。根据三人名字的缩写，世人又将这篇论文称作 EPR 佯谬。短短几个月之后，波尔略带挑衅地发表了一篇名字一模一样的论文，对爱因斯坦进行反驳。他认为，相互纠缠的两个粒子，不管相距多远，都要依然看作一个整体。在测量之前，它们就是一张可以弥漫在整个宇宙的波，直到测量的一瞬间，才坍缩成了两个粒子。它们之间并没有所谓的超光速通信。定域实在论在微观世界不成立。爱因斯坦对这个解释并不买账。这一次，两位大佬谁都没有说服谁。爱因斯坦坚信引力量的存在，等待后人去发现；而波尔认为量子力学的大厦已经建成。这一争论一直持续到两人相继离世，都没有得到最终的定论。人们在整理波尔的遗物时，发现了他卧室里的一块黑板，上面画着的正是爱因斯坦的光合，再也没有擦去。科学的发展不会因为巨人的离去而停下脚步。因为总会有新人站在他们的肩膀向上攀登，巨人们留下的谜题，总会有后世的天才来解开。一九六四年，一位来自北爱尔兰的青年才俊约翰贝尔，通过天才的数学推导，得到了一个简洁优雅的不等式，来为这场旷日持久的诸神之战做出最终裁决。这就是著名的贝尔不等式。推导的过程在此我就不做赘述。因为我也没太看懂。总之，他为爱因斯坦所坚持的隐变量是否存在这个历史难题提供了实验基础。如果实验证明了这个不等式成立，那么爱因斯坦所说的隐变量存在，上帝不掷骰子；如果不成立，那么波尔和哥本哈根学派正确，量子世界不需要满足定域实在论，那些匪夷所思、天马行空的现象。此刻就切实的发生在你我周边。后来的发展，你们可能已经猜到了。所有的实验结果无一例外的导向波尔这边，给爱因斯坦坚持了一生的隐变量宣判了死刑。我们这个可观测、可感知、可触碰的现实，它最基本的组成竟是这些虚幻的量子。我不由得重新审视这个世界，审视一天一天重复的生活。它真的是真实的吗？你是否也曾怀疑过呢？最后，我想用《金刚经》中的一句话结束这期节目：凡有所相，皆是虚妄；若见诸相非相，即见如来。我们下期再会，晚安。